0: De casa al trabajo Y del trabajo a casa Ahora en El Hecho Maldito Panorama Sindical Futuro del empleo y justicia laboral El Mundo del Trabajo Por Julián Jofele
1: Muy bien, 11 y 38 minutos 15 grados, dos décimas Todo suyo doctor muy bien, la verdad es que en estos últimos días eh, surgieron eh, varias discusiones a la luz del pago de los eh, salarios en el sector privado por parte del Estado a través de los denominados ATP, la asistencia al trabajo y la producción, se ha discutido por eh, algunos gerentes que habrían cobrado una parte de su salario a través de eso, empresas que uno entiende que no estarían necesitando la ayuda del Estado, o que al menos en eh, muchos casos no, no favorecían la intervención estatal y ahora están eh, reclamándola casi a los gritos Bueno, algunas discusiones que se dieron que me parece que son eh, especialmente interesantes en un contexto en el cual eh, la CGT y la UIA prorrogaron por dos meses el acuerdo por las suspensiones de aquellas trabajadoras y trabajadores que actualmente no estén trabajando a raíz de aislamiento eh, social preventivo y obligatorio eh, esto implicaba, ya lo hemos conversado en alguna otra oportunidad, reducciones de hasta un 25% del salario para eh, estos trabajadores y trabajadoras en estos días se vuelve a pagar el IFE, se vuelve a pagar el ATP y me parecía que estaba bueno que hablemos con alguien del Ministerio de Trabajo de Nación eh, y tuvo la amabilidad de conversar con nosotros Esteban Bogani que hace más de 20 años que trabaja en el Ministerio de Trabajo de Nación y actualmente es el Subsecretario de Empleo de la Nación, es decir... Eh, un puesto especialmente interesante en este contexto eh, y eh, tuvimos una breve conversación sobre tres tópicos que vamos a dividir en, en tres instancias en primer lugar le preguntamos eh, qué, qué opinión tenían a raíz de los primeros números de empleo que se conocieron en marzo eh, respecto a marzo y abril eh, ya con algunas eh, decenas de miles de pérdidas de empleo y en ese sentido, ¿qué estaba pensando el Ministerio de Trabajo para frenar eh, esta caída? Bueno, eh, vamos a escuchar, si les parece, el primer audio respondiendo a esta pregunta.
0: Bien, respecto a lo que es eh, los efectos de la crisis del COVID y la pandemia en el mundo del trabajo, la semana pasada eh, se dio a conocer un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo ...sobre la situación del mercado eh, laboral... ...y allí lo que se observa es una pérdida de cerca de 105.000 eh, 105 puestos de trabajo... Eh, ...esto repartido casi de manera similar entre trabajadores... Eh, ...en relación de dependencia registrados y eh, monotributistas. Este número refiere únicamente a quienes están registrados en la seguridad social... Eh, ...hay eh, otro efecto eh, que no, no capta este informe vinculado a aquellos trabajadores informales... ...que sabemos que eh, son los afectados, o los principales afectados por esta crisis. ¿no? Eh, por esta crisis. Eh, bien, eso respecto de los datos que ya tenemos, hay algunas estimaciones. Yo voy a referir únicamente a la de la eh, oficina local de la OIT acá en Buenos Aires que prevé que cerca de 720.000 personas pierdan sus empleos producto de eh, esta inaudita eh, situación que estamos atravesando. La verdad que esto conforma un panorama eh, preocupante para quienes integramos en el Ministerio y nos alienta y nos pide y nos pone a trabajar y a redoblar esfuerzos para atender la situación de los trabajadores en primer lugar, pero también de las empresas. Ambos son eh, parte de la solución a esta crisis, con empleadores y con trabajadores, es que imaginamos la, la salida de, de esta crisis.
1: Bueno, ahí escuchábamos el primero de los audios que nos eh, compartió Esteban, respecto a, bueno, cuáles son las estimaciones que se están haciendo. Digo, hay estimaciones privadas, hay estimaciones eh, ...de este organismo que es la OIT... ...respecto hasta dónde puede llegar esto... ...y para meternos un poquito más... ...si se quiere eh, de lleno... ...en lo que está haciendo actualmente el Estado... ...hablamos de este programa... ...el ATP... ...que es un programa eh, que realmente no tiene precedentes... ...en Argentina lo van a escuchar Esteban comentar... ...cuál es el antecedente más similar... ...y la enorme diferencia que hay... ...respecto a, a lo que fueron los REPRO... ...en su momento... El, sí. el, ...el programa que asistía a empresas en crisis... Bueno, le, le pregunté por todos estos debates que se dieron alrededor de quiénes cobraron, quiénes no cobraron la ATP, qué pasó con el pago a altos salarios y por qué las cooperativas en principio no estaban eh, pudiendo incorporarse. Si hubo una revisión respecto al Ministerio de Trabajo, si se tomaron en cuenta estas críticas y si se va a seguir pagando. Eh, un poco de todo respecto al programa ATP. Eh, escuchamos el segundo audio entonces.
0: Bueno, respecto de las herramientas que se dispusieron para enfrentar esta crisis, está el ingreso familiar de emergencia, que lo que eh, habilitó es la transferencia a hogares eh, principalmente de trabajadores informales y de aquellos que están en las primeras categorías del monotributo. Esa es una medida conocida que está por cerca de pagar eh, 8.300.000 eh, beneficios eh, su alcance y cobertura son muy importantes eh, respecto de lo que son los trabajadores registrados y las empresas se puso en marcha el programa de asistencia al trabajo y la producción. Este programa eh, también por su envergadura y cobertura es muy importante El antecedente que, que encontramos en la Argentina Es el programa de recuperación productiva Que llegó a cubrir en el pico de 2009 a 150.000 trabajadores registrados. El programa de asistencia al trabajo y la producción está llegando a poco más de 2.400.000 trabajadores eh, en casi 245.000 empresas de un universo que, eh, de empresas que tenemos en Argentina de 450.000. Eh, este programa se eh, diseñó y dispuso su puesta en marcha en lo que son estos días del aislamiento social eh, preventivo y obligatorio en estos 78 días, eh, y allí se lo fue mejorando también. El programa eh, eh, hoy eh, puso algunas eh, delimitaciones a las empresas que, que participan respecto de lo que son los salarios eh, que pueden percibir este apoyo, que sea hasta de dos salarios mínimos vital y móviles, con un tope de 250 mil pesos, a, hasta esos trabajadores eh, está eh, apoyándose en, con una parte del salario. También se impide que estas empresas compren eh, moneda extranjera y que eh, repartan dividendos mientras estén percibiendo el, el apoyo del Estado. Eh, se ha dispuesto ahora un nuevo pago más de este programa, que lo que en realidad va a posibilitar es eh, la eh, situación en que los puestos de trabajo sigan existiendo y formen parte eh, de empresas que necesitamos para la salida de el eh, del, de la crisis que estamos enfrentando.
1: Bien, eh, eso respecto a lo que es el programa ATP, nos comentaba Esteban, y bueno, algunas revisiones que se fueron haciendo de este programa para ir afinando, eh, digamos, quiénes son los que lo van a percibir, no lo decía él recién, pero lo hemos comentado la semana pasada, algunas empresas, dadas estas restricciones que se pusieron, empezaron a bajarse, al principio uh -huh. habían pedido... Bueno, buenísimo, mándenme todo Y golpe cuando le dijeron, bueno, pero mirá que no vas a poder repartir dividendos Repartir ganancias en este contexto ni comprar dólares Ah, no, bueno, está bien, está bien, yo me arreglo, sí. no te hagas drama Puedo sí. con la mía Algo que ni quería No, claro, claro, una cosa espectacular fue eso Porque realmente demostró que empresas lo necesitaban Y que empresas, bueno, estaban... Aprovechando el contexto, si se quiere. Viste que el presidente, el otro día en la conferencia que hizo junto con Kisilov y con Larreta, eh, hizo especial énfasis en el, en el pago de ATP, en el pago de IFE, también en bueno los préstamos hasta cero. Y dijo: A mí me llamó la atención el número, eh, que todo ese, ese, ese gran paquete es el 2,6% del PBI, que es, es un montonazo. Sí, la verdad que lo es, de, de hecho lo hemos dicho ¿no? en, en, en algunos programas anteriores este programa es inmenso realmente capaz no, no se toma dimensión de lo que implica estar pagando gran parte de los sueldos de más de dos millones de trabajadores del sector privado, eh, sí. digo, no, no, no tiene un, un precedente similar y atención con el tercer audio porque nos metemos en una discusión que goza de muchísima actualidad en todo el mundo que tiene que ver con un debate alrededor de cómo se puede enfrentar eh, la, la crisis del empleo actual, del trabajo como ordenador social y de qué alternativas hay frente a situaciones de aumento del desempleo, de pérdida de puestos de trabajo, si todavía hay una posibilidad de recuperar esos puestos de trabajo en el sector formal o de volver a pensar en un, sector, en, en, en un mundo laboral con, con pleno empleo o la, la alternativa que tenemos hoy es apostar, si se quiere, a eh, ingresos universales que nos permitan dar un piso mínimo a gran parte de la población, si se quiere, priorizando eso por sobre un, una batalla que parece más difícil, como es volver a un sistema de pleno empleo. Sobre esto que si se quiere era el futuro del trabajo hasta hace unos meses y hoy es el presente, el presente y el, y el futuro inmediato, eh, le pregunté a Esteban y, y me respondió esto que me parece que es muy interesante.
0: Bien, eh, ya quizás no vinculado a la coyuntura, sino más a, a cuestiones vinculadas al futuro del trabajo, pero también que, que hacen a cómo pensar la, la salida a la crisis actual. Eh, hay debates respecto de el ingreso ciudadano o eh, la posibilidad de... Eh, repartir el trabajo existente. Eh, ahí quienes están por la primera opción piensan que lo que hay que construir es una, constituir es una amplia red de protección social que alcance a todos los compatriotas y de esta manera estos puedan valerse de un ingreso. ...por el solo hecho de ser eh, ciudadanos... ...y en la segunda opción... ...están aquellos que... Eh, ...saben que el trabajo... Eh, eh, ...va a ser... ...menos y que lo que hay que hacer... ...es distribuir ese trabajo... Eh, ...recortando jornadas... Eh, ...y horas... Eh, ...entre quienes quieran participar... ...del mercado de trabajo... Eh, ...yo... Eh, ...soy de la opción... Eh, ...vinculado... De, de, de vincular eh, nuestra historia reciente a volver a pensar el trabajo como el mejor organizador social eh, y a hacer una apuesta ahí. Me parece que, que es por la participación en el mercado de trabajo que muchos nos podemos realizar como trabajadores y, y obtener y llevar a cabo una, una vida digna. Me parece que la apuesta en términos de políticas públicas eh, tiene que, que todavía eh, trabajar en, en ese sentido y que hay mucho por hacer. Eh, hay debates eh, que, que en esto se eh, se, se, ...se cuelan y se vuelven presentes... Eh, ...del futuro del trabajo... Eh, ...se ha impuesto como una realidad... ...el trabajo remoto o el, o el teletrabajo... Eh, ...como lo conocemos hoy... ...ahí también eh, hay mucho por debatir... Eh, ...yo entiendo que todo ese debate debe ser... Eh, ...vinculado, debe estar vinculado... ...a sostener los derechos de los trabajadores... ...y no una baja de estos... Así que, bueno, la crisis eh, y la perspectiva de futuro nos, nos acelera o nos pide que, que no solo debatamos, sino que eh, escribamos el resultado de, estos, eh, de estas discusiones eh, en medidas y, y, y acciones concretas de política pública.
1: Me gusta mucho escuchar eh, funcionarios del Gobierno Nacional eh, que creen todavía en la posibilidad de restablecer un sistema en el cual el trabajo sea el gran ordenador social, en el cual podamos eh, defender y creer en el trabajo asalariado. Eh, no es eh, una discusión fácil y obviamente no es una discusión eh, que no tenga grises. Eh, y va a implicar obviamente un montón de políticas en simultáneo, pero me parece que es muy interesante esta perspectiva para... Para pensar cómo seguimos. Muy bien, hasta acá la columna del doctor Julián Hoffele. Vamos a escuchar a Billie Holiday haciendo Strange Fruit y ya venimos con los últimos minutos del hecho maldito.